0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 4 Aralık Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere 118 gün kaldı. Siyasetin gündeminde de seçimler, adaylar, ittifaklar var. CHP lideri Özgür Özel, geçen hafta İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edip, genel ittifak yerine yerelde işbirliği önerisini götürmüştü. İYİ Parti Genel İdare Kurulu bugün bu öneriyi el alacak. Özgür Özel çıkacak karara saygılı olacaklarını ama olumlu bir yanıt almayı temenni ettiklerini söylemişti. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre CHP İYİ Parti'nin tutumuna göre pozisyon belirleyecek. Ya kendi adaylarını belirlemek üzere çalışmalarına hız verecek ya da İYİ Parti ile işbirliği seçeneklerini netleştirmek için heyet kuracak. Seçim yaklaştıkça aday isimleri de tek tek ortaya çıkıyor. CHP lideri Özgür Özel dün Manavgat'ta ilk adayını açıkladı. Özel, aday olmayacağını söyleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i yeniden aday olarak gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık için başvurusunu yapacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de adaylık yarışı hız kazandı. CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylık başvurusunda bulundu. Böylece CHP'de İmamoğlu'nun ilk rakibi de belli oldu. İzmir'de de Tunç Söyer yeniden aday olacağını söylemişti. Bu arada CHP bugüne kadar 8 bine yakın başvuru geldiği belirtildi. Cumhur İttifakı da yerel seçim çalışmalarında sona yaklaştı. İki partinin heyetleri seçim çalışmasının sonuçlarını yakın zamanda parti başkanlarına sunacak. Ardından da çalışmalara son nokta konulacak. AKP'de İstanbul için Murat Kurum ve Ali Yerlikaya'nın adı döne çıkarken eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Hedef Eşkena Başkanı Tülay Hatimoğulları seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Hatimoğulları, yerel yönetimlerde temsil edilecek şekilde siyasetimizi yürüteceğiz dedi. Yargıtay, HEDEP kısaltılmasının değiştirilmesini istemişti. Hatimoğulları da partinin kısa isminin henüz netleşmediğini söyledi. Son zamanlarda gündemin değişmez maddelerinden biri fenomenler soruşturması. Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat hakkında ihbar üzerine uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmekten de soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre bu suçtan başlatılan soruşturma ana ile birleştirildi. İstanbul'da düzenlenen Kafes 15 operasyonunda Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütünün yöneticisi olan ve mavi bültenle aranan Şamil Amirov yakalandı. Operasyonu sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a şunları söyledi. Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla zehir tacirleriyle mücadelemiz devam edecek. Nefeslerini keseceğiz. Kanal D'de yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, infaz koruma memurunun bir tutukluyu darp ettiği sahne nedeniyle hedefte. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaparak hem idari hem hukuki inceleme ve soruşturmanın yapılacağını söyledi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü de diziyi kınadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre önümüzdeki günlerde yağışlı hava batı bölgelerinde etkili olmaya devam edecek. Bu arada İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajların doluluk oranı ortalama %33'e yükseldi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Milyonlarca emekçi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 11 Aralık'ta başlayacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücrete yılda sadece bir kez zam yapılacağını söyledi. Zam masasında işçileri temsil edecek Türk iş ise pazarlığı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14.025 liradan başlatacak. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 2024 zammı için tek işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masrafının hesaplanması gerektiğini dile getirdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da benzer bir açıklama yapmış, açlık ve yoksulluk sınırının dikkate alınmasını istemişti. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon verilerini bugün saat 10'da açıklayacak. Ekonomistler yükselen gıda ve hizmet fiyatlarıyla, Doğal gaz kullanımının artmasının etkisiyle enflasyonda yükseliş bekliyor. Ekonomistler önceki ay %61.36 olan yıllık enflasyonun %62.61'e çıkacağını belirtiyor. İstanbul Ticaret Odası Kasım ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul ücretler geçinme indeksinde yer alan 242 ürünün 135'inin fiyatı arttı. İndekse yer alan 21 ürünün fiyatı düşerken 86 ürünün fiyatı ise değişmedi. İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün erkek paltosu oldu. Fiyatı en çok düşen ürün ise pırasa. <gülüyor> Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta ekonomiye dair maddeler içeren torba kanun teklifi görüşülecek. Teklif çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini içeriyor. Teklifte ayrıca deprem bölgesinde faiz fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail 7 günlük insani aranın sona ermesinin ardından bölgeye düzenlediği saldırılara gece boyunca devam etti. İsrail yine sivillerin sığındığı kampları hedef aldı. Geçici ateşkesin sona ermesinden sonra İsrail'in saldırılarında yüzlerce Filistinli öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana ise Gazze'deki can kaybı 15.000'i aştı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, Gazze'nin güneyindeki El Nassar Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastaların yerde tedavi gördüğünü ve acı içinde çığlıklar attığını söyleyen Genel Sekreter, hastanede yaşananları hayal bile edilemez sözleriyle aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın ve kara harekatının süreceğini söyledi. Netanyahu, İsrail'in kuzeyde de Hizbullah'a hedef aldığını ifade ederek şöyle konuştu. Hizbullah bir hata yapar ve geniş çaplı bir savaşa girerse Lübnan'ı kendi elleriyle yok etmiş olacaktır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Netanyahu'nun Hamas'ı tamamen yok edeceklerine yönelik sözlerini yorumladı. Macron şöyle konuştu. Hamas'ın tamamen yok edilmesi ne demek ve bunun mümkün olduğuna inanan var mı? Eğer varsa bu savaş 10 yıl sürecektir. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca kalıcı ateşkes için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de bir açıklama yapıp, Gazze'nin kuşatma altında kalmasına ya da sınırlarının yeniden çizilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Dünyada ateşkes çağrıları sürüyor. Amerika'nın New York kentinde ve başkenti Washington'da yüzlerce kişi sokaklardaydı. Eylemciler, İsrail'in saldırıları durdurmasını, ...ve kalıcı ateşkes ilan edilmesini istedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 170 bin kişi daha arttırdı. Rus ordusundaki toplam askeri personel sayısı 2 milyonu aştı. Rusya Savunma Bakanlığı bu artışın NATO'nun saldırgan faaliyetlerine yanıt olduğunu söyledi. Filipinlerin Mindanao adasında cumartesi günü 7.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bir kişi hayatını kaybetti... Kimi yerleşim alanlarında hasar meydana geldi. Aynı bölgede dün de 7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, ateş çemberi olarak da bilinen Pasifik deprem kuşağında yer alıyor. Dubai'de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda 118 ülke küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma taahhüdünde bulundu. Gönüllülük esasına dayanan ve bir bağlayıcılığı bulunmayan metni Türkiye, Suudi Arabistan, Rusya ve Çin henüz imzalamadı. COP28'de ayrıca 50 petrol ve gaz şirketi de 2030 yılına kadar metan emisyonlarını sonlandırma sözü verdi. Şirketler ayrıca en geç 2050 itibariyle faaliyetlerini karbonsuzlaştırma taahhütünde bulundu. Ülkelerin verdiği sözler gibi bu tarihlerinde bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Almanya'nın Hamburg kentinde cumartesi günü yapılan Euro 24 kura çekimi sırasında canlı yayına seks sesleri yansımıştı. Söz konusu sesler İsviçre'nin İskoçya, Macaristan ve Almanya ile birlikte A grubuna seçildiği sırada duyuldu. UEFA konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt Politike'ste Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin mahkeme kararıyla görevden alınmasını değerlendiriyor. Politike'si kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.